0: Herzlich Willkommen zu Zuckerbrot und Kneipe. Eines der letzten großen Lagerfeuer der deutschen Unterhaltungslandschaft. Wir haben einen langen Abend vor uns mit wundervollen Gästen. Uns besucht Deutschlands pop Johannes Strate. Und wir begrüßen den beharrtesten Mann Deutschlands, Friedrich Radeke. Und warum ich den Namen mit so einem Akzent ausspreche, kein Plan, liegt wohl an dem KI-Programm. Egal, heute auch noch zu Gast, sofern sein Heli rechtzeitig landet. Der schönste Mann der Podcast-Landschaft, Sebastian Ströbel.
1: Ja. Also erstmal. Herzlichen wow. Dank an äh, Thomas Dank. Gottschalk, dass ja. der
2: sich trotz des Streites, äh, Streites, sage ich, trotz, trotz des Stresses, den er hat, ja, natürlich. diese Zeit genommen hat, das einzusprechen. Finde ich auch. total gut. Du wolltest ja. das Streikes sagen, weil er streikt, er will ja aufhören. Ich glaube, ich hab Strikes, noch eine Folge nee, Ich habe hab Streikes gesagt, weil ich gerade dem Bahnstreik entkommen bin und gerade noch so im Verkehr festgehangen habe, weil ich gemerkt habe, man kann nicht einmal S-Bahn mehr fahren, ohne seine Sinne völlig auszuschalten, weil ich bin in die falsche Richtung
1: irgendwann gewesen, weil die <lacht> ja, gut, falsch aber, umgeleitet wurden. Ach so, also das ist, also, das ist jetzt sozusagen jetzt nicht dein Thema, weil du einfach in die falsche Richtung gefahren bist, sondern du bist, also die Bahn hat Schuld oder hast du jetzt Schuld? Nein, ich, ich habe nicht richtig geguckt, aber ja, ich meine, man taucht natürlich Entschuldige mal, ab. aber es ist keine Richtung hier, also
2: Norden, Süden. Auch, war auch der öffentliche Nahverkehr schuld, weil ich meine, so gut, ich meine, alle reden Deutschland immer so, so schlecht, die deutsche Bahn wäre immer zu spät, das Verkehrssystem wäre schlecht. Aber mein Bus, ich habe euch ein Entschuldigungsschreiben geschickt, ja. dass ich zehn Minuten zu spät komme, weil mein Bus zu früh
1: da war, fünf Minuten. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Habe ich jeden Morgen, wenn ich meinen Sohn zur Bushaltestelle, der fährt dann, und zwar irgendwie so um halb acht, fährt der früher ab. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Das hilft doch keinem. <lacht> Nein. Und dann bin ich letztens nach vorne gerannt, habe irgendwie so äh, nochmal geklopft und so, also äh, so lässt du noch rein? Nee. Schüttelt der Typ einfach ja. nur den Kopf, sagt hier, Ampel wird grün und fährt. Wo ich denke, aber Bro, du kannst doch nicht irgendwie vor der Zeit fahren. Hier stehen noch Schulkinder rum. Ist ihnen doch egal. Das ist wirklich ja. komisch. Ne? Aber scheinbar, sie, sie meinen es wahrscheinlich
2: gut. Sie wollen, dass das einfach einen besseren Ruf bekommt, das Verkehrssystem in Deutschland und, ähm
1: Ja, also ich sag mal, die Bahn hat hier ja den einen Ruf. Aber HVV in Hamburg <lacht> ist noch mal fünf Etagen drunter. Da geht wirklich gar nichts. Aber schön, dass du da bist. Wir haben uns ja, ja lange nicht gesehen. Ja. ja Sieht ne? also, aber auch immer viel auch gut aus. Du, auch, du, du alterst gar nicht. Du siehst wirklich, also hervorragend
2: siehst du ja,
3: danke Benjamin Button-mäßig, so rückwärts. Gibt's der kam an? gestern
2: im Fernsehen. Ich habe den gestern geguckt, diesen Film. Wirklich? Wir springen jetzt von Tia. Ja. Ja, das macht ja nichts. Ja, aber hat wahrscheinlich nicht so viel Quote gehabt, wie deine erste Bergretter-Folge. Ja, Glückwunsch die richtig gut. Ja, super. Vielen Dank für alle, die es äh, geguckt haben. Ist ja so also ziemlich jeder in Deutschland. <lacht> ja, genau. Ja, wir haben viel nämlich viel.
3: fünf Millionen äh, Menschen, die
2: hier leben.
1: Ja. ganz ganze Schweiz dazu gekommen.
2: <lacht> ja, aber nee, es <lacht> naja, war wirklich krass. großartig. Und äh, ich bin jetzt auch wirklich happy, weil ich jetzt äh, aus dem einen letzten Film noch zurückgekommen bin, jetzt eben sehr viel Promotion gemacht habe für die Bergretter und der nächste Woche. kommt kommt Heidi Klum zu uns in die ja. Folge. Es gibt auch mega viel Aufmerksamkeit ja, natürlich. Ja. Äh, auch eine schöne Folge gewesen. und äh, ja. Entschuldigung, du warst bei äh, Das, Das hm. rote Sofa.
3: Ja. Ich, möchte, ich möchte gerne ganz kurz einen Ausschnitt zeigen, der ja. mich sehr betrifft. Und dieses
2: echte Leben transportierst du auch in einem Podcast, den du gemeinsam mit äh, Johannes Strate und Freddy Radeke machst. Mhm. Äh, der Warum heißt hast du dann ich ich Wusste es? Ich wusste es. Ja, aber wenn Hinak
1: es nicht weiß und Thomas Gottschalk ist es schon aber weiß. Aber ich war ist so, so glücklich, Kollege. weil Hinak euch beide natürlich, ey,
2: Johannes, dich kennt er wohl schon länger. Da, ich schon und bei Golf dir gespielt. wusste er auch, wer das ist. Und dann dachte ich, verdammte Axt. Vielleicht sage ich Freddys Nachnamen seit Jahren falsch. Radeke. Und er möchte eigentlich Radeke genannt ja. werden. Radeke.
3: Ja, Ehrlich gesagt, äh,
2: äh,
3: extra drei Kollegen haben gesagt, finden die viel cooler. Die, und außerdem, ja. wenn er das sagt, ich meine, guter Journalismus, vielleicht hat er ja recht. Vielleicht habe ich mich auch die ganze Zeit verzogen. So, vielleicht
1: erstmal bei sich selber anfangen. Ja. Da hast du ja. natürlich total recht. Ja, Radiquet.
3: Ja, ja. ja. ja Aber zum Glück hat Eva Schulz, auch nochmal Grüße an Eva Schulz, das ist besser in ihrem Podcast Deutschland 3000 ausgesprochen. Die hat uns sogar richtig, richtig viel erwähnt und auch mit wem du lieber einsam auf dem Berg hängen würdest. Ja, Die Antwort verrate ich,
2: ich jetzt mal nicht. Oh, da musst du reinhören. Ja, Johannes, tut mir leid. Ich muss <lacht> ich mich gegen dich... Ich hasse aber euch. ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich habe nur gesagt, weil, weil ich glaube, dass Freddy duldsamer ist als du. Das war
1: meine Ausrede. Das stimmt. Wo ich, gesagt, ich dachte, scheiße, einen muss ich jetzt verletzen. Man muss einfach sagen, ich Und glaube, mit mir stirbst du früher. <lacht> <lacht> Ey, lass mal da runterspringen. Geil! Okay. Ja.
2: Und ich habe gedacht, wenn wir Hunger haben, würde, würde Johannes mich eher auffressen, als
3: ich ihn... Das ist definitiv... Und ich würde, ich würde ich würde mich teilen mit die anderen also genau. ich würde so sagen, glaube auch. Freddy würde mir eher noch sagen, das Arm geht jetzt echt in eine komische Richtung. Ja? <lacht> ja? Wollen wir die ich Musik?
1: Obertitel-Thema ja. ist doch jetzt eigentlich so: Fernsehen und, und 90er und ja. Lagerfeuerabende. Ja, wir
3: wollten. Mach mal wir ja, die ja, Titelmelodie ab. Stimmt, wir wollten eigentlich über gemütliches Fernsehen sprechen. Haben wir ja im Ansatz schon. Das also, sind immer mein, bei Kannibalismus und, macht ja nichts. Über das und das Roten. Musik.
1: Brot und Kneipe, der Papa-Podcast, mit Johannes Strate, Sebastian
0: Ströbel und Freddy Radecke.
1: Aber ähm, ich, ich finde ja schön, um nochmal auf Tommy Gottschalk zurückzukommen, dass er, dass er so dezidiert über uns Bescheid weiß. Freut mich natürlich. Ich hätte mich auch gefreut zu seiner letzten Folge, dass wir mit dem Podcaster auf dem Sofa sitzen, aber ähm, wir hatten ja alle drei keine Zeit. Deswegen äh, haben wir gesagt, nee, wenn, wenn, wenn einer nicht kann, okay, aber da wir alle drei nicht können, mussten wir ihm leider eine Absage erteilen.
3: Ja, also ich sag mal so, ähm, ja. ihr müsst heute dranbleiben, liebe zukis weil nachher wird es noch eine richtig krasse Geschichte geben zum Thema, was ich mit Wetten das zu tun habe. Wie
1: spoilerst du jetzt? Also ich spoiler jetzt einfach. Das ich machen jetzt einfach Clickbaiting.
3: Clickbaiting. <lacht> <lacht> nee, jetzt wird einfach vorgespult. Aber vorher wollen wir doch eigentlich das erstmal genießen, oder? Oder dieses Gefühl von damals, sofern ihr das auch überhaupt hattet, dieses Gefühl, dieses
1: dieses Wetten das Gefühl von früher aus der Kindheit. Hattet ihr das? Fernsehen am Samstagabend, Popcorn, Chips, Sofa und so. Das ist schon so ein bisschen, man hat sich dann schon die ganze Woche, das ist irgendwie so verrückt, auf Fernsehen gefreut, oder? Hm. Also, Crazy. gibt's das noch? Ja, ja, ja klar. Bergretter. Natürlich. Es, ja, ist, ja, <lacht>
2: natürlich. Ja, es, es ist Ja, Es glaub ist, glaube ich, wirklich. Ich habe wirklich jetzt, weil ich ja Promotion machte, auch gerade Ich glaube, dieses letzte, ja, ja. ich bin im Promotion-Modus, das letzte. Und ist, so diese Schiffe, dass du noch so im analogen Fernsehen noch etwas hast, wo praktisch jung und alt sich vor den Fernseher setzt. Und wir haben wirklich ein sehr junges Publikum und bis zu sehr alt. Und das ist ähm, etwas, was die Stärke von Wetten das immer war. Das ist einfach so Familien vor dem Fernseher. Äh, gehalten hat und dass man zusammen so ein Erlebnis hatte. Das ist ja wirklich mittlerweile relativ selten. Jeder lebt in seiner Bubble, jeder guckt irgendwie sein Zeug, was er gerne guckt. Und der gemeinsame Nenner, klar, Nachrichten machen auch wahnsinnig Spaß gerade, so mhm. Tagesschau ja, zusammen toll. gucken. Ja, Nochmal schlechte ist, Laune beim ja, Zuhören, das ist
1: im Betten, das war eben ja. die Reinform von Eskapismus. Ja. Ne? Ja. Ich meine, damals haben wir es geguckt, da tobte ringsrum dann vielleicht der Balkankrieg oder Tschernobyl war gerade und am Samstagabend konntest du dann kurz mal einmal abschalten und werden das anschalten mit dem damals noch blonden, lockigen Onkel. Und noch etwas, was euch mir kommt mir gerade erst beim Sprechen. Heute kriegst du ja
2: jeden Star on Demand. Das heißt, wir können auf die Instagram-Seite von jemandem gehen. Und bei Wetten, das war eigentlich das einzige Format, weil du sonst keine privaten Sender oder sonst was hattest, wo du mal, da kam dann ein, äh, keine Ahnung, Michael ein Jackson. Schwarzenegger oder Michael
1: Jackson ja. und du hast ihn da mal live gesehen. Ja. In Deutschland. Absolut. Und das hat sich eben in den Nullerjahren geändert. Weil da waren es für viele schon so, Wetten, das war nicht mehr die promo plattform Ich habe das natürlich aus der Musikindustrie viel mitgekriegt. In den 90ern wollte jeder zu Wetten, das gehen. Und die großen Stars sind den, ab den Nuller Jahren sind sie zu TV-Total gegangen. Ja. Weil da war Stefan Raab der coole Typ, der mit Kylie Minogue irgendwie Kölsch spricht und mit Will Smith irgendwie in Rabi Gramm singt, Das war für die war das dann nicht mehr Gottschalk, da war, weil da waren sie dann und das war irgendwie <lacht> irgendwie unangenehm und komisch ja. gewesen und dann war auf einmal dieser coole neue Typ da, also das muss man ja auch sagen, bevor man jetzt wetten, das unendlich überhöht, ja. mhm. aber es gab eben immer wieder so Sendungen, also TV Total ja auch, als das damals kam, habe ich das eingeschaltet und dachte so, okay, wie krass ist das denn, ja. jetzt sitzt da dieser internationale Superstar und äh, äh, er bringt ihr Jojo dat bei, so, also wie absurd war das, ja, und ich meine, da ging ja Social Media gerade erst los. Genau, das war eigentlich
2: so ja. die Geburtsstunde und Wetten. Ja. Das hat sich noch eine Zeit lang reingerettet. Ich habe mal jemanden gefragt, was er damit äh, verbindet, der sehr viel Ahnung von diesem Showbiz auch hat, nämlich der liebe Jörg Pilawa. Mach das. Ich oh, ein paar, ein
1: paar M, und M, und genau, M du machst
2: hier schon mal. Jetzt machen wir einen auf im, Samstagabend. Ich mache
1: ne? mach mir so eine so eine Wurst auf. Ja, Jörg, Pilava. Jörg Pilava ist. Mag ich so eine... ja gerne. Habe ich das letzte Mal am Flughafen getroffen. Ja, dann Matz ab oder wie das heißt.
4: So, Männers, ihr wollt wissen, was ich von Wetten, das halte. Das vertelle ich euch doch ganz gerne. Es war bei den Pilavas nicht anders als bei allen anderen Familien. Es war ein Muss, auch bei uns am Samstagabend natürlich. Es war ja ohne Frage das letzte entzündete Lagerfeuer in der deutschen TV-Glotze, kann man sagen. Und das war auch bei uns üblich. Mama machte die Schnittchen und Vater öffnete den Eichenfernsehschrank. Und dann saßen wir alle davor. Und dann warteten wir natürlich äh, ja auf die Wetten. Klar, die Kinderwetten immer ein Highlight. Aber äh, ohne Frage waren es die Wetten, die nicht so wahnsinnig große Aufbauten hatten. Also nicht irgendwie, wenn der Laster oder ein Gabelstapler über Biergläser rollte, sondern diese kleinen, diese eher händischen Wetten. Ich erinnere mich, Dabei an einen Typen, der mit der puren Lungenkraft eine Wärmflasche zum Platzen brachte. Das waren die Wetten, die man dann hinterher auch versuchte nachzumachen, was natürlich niemals klappte. Ansonsten ganz klar, Wetten, das war, Wetten, das ist Thomas Gottschalk. Und äh, wenn Tommy aufhört, äh, bitte auch Wetten, das sein lassen. Drum ist es mir damals auch echt leicht gefallen, als das ZDF mich fragte, ich fühlte mich zwar geehrt, ob ich Wetten das machen wolle, aber schnell äh, Nein zu sagen. Wenn man Wetten das äh, tatsächlich weitermachen will, dann muss es eine komplett neue Sendung sein. Ansonsten, wie gesagt, ist Wetten das Thomas Gottschalk und wird es auch immer bleiben. Äh, deshalb wünsche ich ihm natürlich jetzt noch mal für den Samstag: ey Tommy, reiß noch mal die 10 Millionen. Das ist für uns Unterhalter, echt so eine Marke, wird nie mehr erreicht, aber du schaffst das mit der Sendung. Deshalb, Tommy, alles Gute. Und ja, euch auch noch viel Spaß bei den wirklich großen Problemen der Welt, die ihr beredet. Ähm, war schön und wie gesagt, Samstagabend wetten das. Ne? Macht's gut, ciao. Cool, Richter,
1: danke. Richter, ja. Ja, ja klar. Ich meine, das ist, äh, Thomas Gotscher war einfach ganz lange die Galionsfigur. und äh, ist es vielleicht da auch immer <lacht> noch. Habt ihr die letzte Wetten das Sendung gesehen? Äh, ich nehme schon. Ich, und, ich nicht. Also jetzt auch mal hands down. Es sind nicht es, gab ja, es gibt ja auch auch, auch auch Kritiker und vor 20 Jahren haben alle Wetten, das oder vor 40 eher geguckt weil, ne? und alle junges, altes Publikum. Ich würde jetzt mal die, die Power-These in den Raum werfen, dass ähm, die letzte Sendung nicht zu 100% zeitgemäß und angenehm war und dass ruf. viele der jungen Generation diesen Samstag Wetten, das gucken, weil erstens extrem viele Memes draus entstehen werden und weil man zweitens davon ausgehen kann, dass sich vielleicht da auch der Moderator das ein oder andere Mal verstolpert und es ist ein bisschen auch, und das ist jetzt vielleicht auch Gotteslästerung, aber es ist ein bisschen auch wie Unfalltourismus. Also da gucken Leute auch deswegen <lacht> zu. Glaubst du, dass die
2: nächste, die letzte Sendung das nochmal toppen wird, was in der letzten war? Oder glaubst du, es wird nochmal,
1: also was glaubst du? Naja, ich glaube, ich, ich, ich glaube nicht, dass es jetzt sich in eine... Wokere Richtung entwickelt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil so ist das einfach nicht. Und natürlich kannst du sowieso, doch die Wokwette Das ist das. wie vormolliers. Du kannst als Präsident jetzt, er kann in dieser Sendung machen, was er will, weil danach wird er das nie wieder machen. So ab, wenn er jetzt den kompletten Skandal produziert, scheißegal, weil sie können ihn nicht absetzen. Das ist ja schon vorbei. Sie würden ihn eh nicht absetzen. Also deswegen äh, kann er so sein, wie er ist. Und wenn er das ja. tut, dann finden die einen das gut und die anderen finden das vielleicht äh, auch ein bisschen vielleicht zu sehr im eigenen Saft kochend. Ja,
2: also das einzige, was mich bei sowas immer stört, ist, dass, dass er das auch so zelebriert und dass also dass man halt so, man muss das dann auch entweder er soll es einfach machen und dann auch sich so ne also das so hinnehmen, wie es ist und dann kann das ja trotzdem sein Publikum finden oder so. Das ist ja die Meriten werden ja nicht weniger werden dadurch, aber er war also diese letzte Sendung fand ich auch ein bisschen äh, komisch. Es gab, glaube ich, noch eine Sendung davor, warum sie dann beschlossen hatten, das nochmal so jährlich zu machen, meine ich. Die, ja. die aber ganz gut, weil er so also ein bisschen mit einem Lockeren, da wurde das besser besprochen, komischerweise. Ähm, also, das war in
1: Corona, glaube ich. ne? Da kam diese Sendung, das, genau. wo man ihm feststellte, okay, alle sitzen auf dem Sofa und viele brauchen diesen Eskapismus, hat total gut funktioniert. Mhm. Bitte, Tommy, mach's nochmal. Ja. Und daraus ist das dann, glaube ich, entstanden. Ja. Aber mich würde echt total interessieren, warum die Leute Wetten, das gucken. Also natürlich, die Generation 50, 60 plus kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, ja, weil einmal noch das Gefühl von früher. Ich kann mir aber vorstellen, Leute, die jetzt 18, 19 sind, die treffen sich am Samstag, saufen sich einen rein, die kennen das Gefühl von früher ja nicht und gucken es und sagen so, ey, komm hier, einmal nochmal Cringe, Fremdscham, wie geil ist das denn? <lacht> Werdet ihr es gucken? Also, ich, ich sitze dann. Ich habe keine Zeit. Also mir geht's so. Ich
3: habe mit Leni darüber gesprochen, ob wir irgendwie die Kinder vorm Fernseher setzen und wir das zelebrieren. Dann musste ich irgendwann mir selber gegenüber ehrlich sein, dass es wahrscheinlich einfach nicht funktionieren, sein und funktionieren wird und nur enttäuscht werden kann, weil die dieses Gefühl nicht haben und das ist schwer. Manchmal erzählen wir denen von früher, die finden das auch spannend und so. Aber wahrscheinlich werden die das, weiß ich nicht, nicht kapieren. Und mein Problem ist, ich würde es total gern gucken, aber ich drehe für Wumms in Dortmund an dem Tag. Und jetzt ist es schon so, dass ich versuche, den Zug so zu legen äh, und den Dreh dass ich wenigstens auf der Rückfahrt da mal reingucken kann, falls ich Empfang habe. Weil mich holt das gefühlsmäßig total ab und trotzdem ist, es, ist, ist, es, ist die Zeit schon lange, lange vorbei.
2: Dortmund, ist es dann das 2030-Spiel? Nee, 15.30 so? Gladbach. Äh, 15.30, ja, aber das ist da Wetten, das geht doch mindestens, wird ja um die sechs Stunden gehen, die Sendung, vermutlich mal. Ich, ich frage
1: noch für einen Freund, hat das ZDF eine Mediathek, dass man es auch on demand gucken kann? Ich gehe mal davon aus, ne? Ja, aber das, also, aber, ja, das ist auch so ein Das Ding. ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe.
3: Daraufhin M&M. Ich habe, ähm, hab, pass auf, hier folgendermaßen... Der Zuckerbrot und Kneipe Insider. Ja, das ist jetzt ein bisschen billig. Das ist der Ton, also den das ist der Ton, den du vielleicht hättest von meinem Papa holen. Ich habe einfach meinen Papa gefragt, <lacht> ob er es vermisst.
5: Das vermisse ich schon. Dieses gemeinsame Lagerfeuer. Wo gab es das? das gemeinsames Frühstück vielleicht? Gemeinsames Abendessen, Mittagessen? Wie auch immer? welche gelegenheit äh, gab es dass sich automatisch die familie versammelte und da war das fernsehen etwas damit konnte man dann auch äh, am nächsten tag dann den fragen äh, irgendwie begegnen na hast du es gesehen ja und und alle haben es gesehen und ja oder einige haben es nicht gesehen nee, ich durfte nicht ja das war eben sehr unterschiedlich. Also das war irgendwie sehr schön und auch eigentlich sozial positiv besetzt.
1: Ja, wahr, ne? Das stimmt. Es ist total so. Man hat damals Wetten, das geguckt, weil man wusste, es ist gefühlt wie ein Länderspiel. Am nächsten Montag wird jeder darüber reden. Hast du Tom Cruise bei Wetten, das gesehen? Und das gab es eigentlich nur bei dieser Sendung und dann später bei TV Total, finde ich. Und
2: er redet noch einen wichtigen, oder spricht einen wichtigen Punkt an, ähm, das fällt mir auch immer weiter auf, ist dasselbe, zum Beispiel, was früher Literatur war, dass man irgendwie Bücher, die man, vor, wenn jemand lesen konnte oder Sachen vorgelesen hat, war das auch, ne, also jetzt, wenn wir reden jetzt ein paar hundert Jahre, dass man etwas erzählen konnte, Geschichten erzählen konnte, wo man dieses Lagerfeuer eben hat. Das war diese dieses natürliche Verknappung, dass es da nur eine Quelle gab, wo man hingekommen ist. Und bei uns war es ja auch so, man hatte nur einen Fernseher im Haus, also, ne? also sogar noch eine Zeit lang, als ich groß geworden war, war das noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher in den Ja, du hattest nur drei Programme, ja auch. Du hattest nur ja. drei Programme. Ähm, wenn du Pech hattest, hattest du auch noch einen Fernseher, wo du so eine Antenne hattest, Natürlich. wo du noch eine Gabel oben reinstecken musstest, ja. wo immer so Krissel war gebrochen. und sowas. Und Wetten, das war praktisch so eine natürliche Verknappung, wo du auch, das ja. passiert mir heute nur bei meiner ganz Kleinen, wenn sie mit mir Fußball gucken darf, dann guckt sie sogar Fußball mit, weil sie weiß, jetzt darf sie
1: Fernseh gucken. Mhm. Das ist so dass das, das ähm, und das ist genau das. Ich meine, heutzutage ist alles on demand. Jeden jeden Tag erzählt mir irgendjemand, hast du die Serie schon gesehen? Hast du die so? Ich habe wirklich, ich hab durchgezählt. Ich habe neun verschiedene Streaming-Services. Ich habe 400 Serien auf mein, meiner Watchliste. Alles on demand. Ich kann alles gucken. Mein Sohn Versteht analoges Fernsehen nur, wenn Live-Fußball läuft. Also, dass man sich da hinsetzt und bewusst eine Sache guckt, das hat natürlich auch mit dieser Verknappung mhm. zu tun. Das ist einfach dann, ich meine, es war ein Samstagabend, gucke ich N3, nein, auf ARD, was weiß ich, was läuft und da läuft dann eben Wetten, das. dann hast du natürlich diese monströsen Quoten und Marktanteil, wobei es ja damals, habe ich, komme ich gleich noch zu, gab es ja noch gar keine Quoten, ne? in den nee, 80ern. Das war egal. Auch völlig ja, egal. War du, konntest völlig machen, egal. Du, du konntest
2: im Öffentlich-Rechtlichen machen, was du ja. wolltest, ja. Und da kommt noch was dazu, was ich an Wetten das übrigens, um noch was Positives auch zu besprechen, was ich liebe, ist diesen Anarcho-Charakter. Ähm, wir, wir haben ja oft heute so diese durchgespülten alles perfekt Hochstyle. wenn du irgendwelche Casting-Shows hast, ähm, da kommen eigentlich meistens entweder gut bei Deutschland sucht den Superstar, ja. genau, äh, da wird ja auch sehr viel schon auch Leute lustig gemacht und auch dann, ne, also fertig gemacht und so, aber an sich bei kommen mir perfekte Sänger oder Leute bei Deutschland Danke. hat Talent oder so. Ja, ja wow. genau. Und wo du dann wirklich so, die können super singen oder die können wirklich irgendwie toll Akrobatik oder sowas. Keine Ahnung, was du halt super für eine Talent, Show ja. dann hast. Ja, genau, super Talent. Talent Bei Wetten, das war es, dass wirklich jeder hinkommen konnte, wie diese, also mit den absurdesten Sachen, wie dieses, die Wärmflasche aufblasen. Da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Und das finde ich was total Schönes, weil das praktisch so da konnte jeder mal ins Fernsehen kommen. Mittlerweile, du, du filmst dich ja selber ab und äh, kannst ja irgendwie bei YouTube was hochladen. Das heißt, das ist wahnsinnig schnell. Kriegst du deine fünf Minuten Ruhm auch irgendwie zusammen heutzutage. Aber dieses, diesen Fokus doch mal auf etwas, so was, auf was völlig Stupides, wo sich jemand irgendwie, keine Ahnung, 4000 Plüschtiere ausdenkt oder nur haben, äh, die gleichen Tiere War Vorletztes Mal war so eine Wette, wo man das erkannt hatte. Das fand ich irgendwie witzig. Das ist schon irgendwie
1: cool. So. Total. Und ich meine, wahrscheinlich war Wetten das eben auch mit den drei Programmen damals. Ich meine, Kameras, Privatfernsehen, Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube ich, ne? Vielleicht war Wetten das einfach auch Grundlage dafür, weil das so erfolgreich war, dass einfach die 90 er jahre das Jahrzehnt der Game-Shows waren. Also ich meine, es gab ja unendlich viele Game-Shows. Vielleicht kennt ihr die hier noch. Mhm. das Montagsmaler? Nee. Das ist das hier Jörg Träger? Nee, habe ich ganz viel geguckt. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie einen Podcast mit Z. Zuckerbrot und Kneipe. Das ist schon mal richtig. Ja. ja. Aber welche Show war es? Come on. Habe ich wirklich sehr viel geguckt. die. Nein, <lacht> Familienduell, Leute. Ach so. Familienduell. Ach, ja. Ist es da, wo man sich auf die Schulter geklopft hat? Nein, das Nein. ist ruckzuck. Aber Aus weißt du, was die beiden Shows <lacht> gemeinsam haben? Den Moderator. Jörg Träger. Nein! Nee. <lacht> das schneiden wir alles raus, ihr Trottel. Frank Els. Werner schulze Erde. Eine totale Legende, Werner Schulze-Erdel. Ja, Den habe ich, den hab ich ja. vor Jahren mal kennengelernt ähm, ähm, und habe ihn jetzt angerufen im Vorfeld und habe ihn befragt, Nein. weil der hat glaube ich, also er hat er insgesamt irgendwie 6.000, 7.000 Folgen Game Shows gemacht in den 80ern und 90ern. Und ich habe ihn hab ihn gefragt, wie war denn eigentlich Fernsehen, Fernsehen also als Fernsehmacher in den 80ern und 90ern. Mhm. Und ähm, Das hat er erzählt. Also, warte, 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 da muss man natürlich den richtigen Open dafür machen.
4: Der Zuckerbrot und Kneipe Live Reporter.
3: Haben wir auch lange nicht den mehr gehabt. Wir ein? Du, du, bist nämlich, du bist nämlich ich bin, äh, ich unterwegs Ich wusste gar nicht, gewesen. dass es war. Geil. Aber
1: ähm, ähm, komm, wir hören mal rein. Du hast ja nun das Game-Show-Fernsehen in den 80ern und 90ern ey, durchaus mitgeprägt mit Ruckzuck und Familienduell. Was, was war das für eine Zeit? Also ich meine, Fernsehen, edits äh, best, äh, jeder, die Quoten waren wahrscheinlich unfassbar. Ähm, ist das, würdest du sagen, das ist auch irgendwie die schönste Zeit deines Lebens
0: gewesen? <lacht> Ach, das kann man nicht so sagen, aber es war deswegen spannend. Ich war ja auch vor diesen beiden Gameshows, war ich ja auch anderthalb Jahre in Luxemburg. Da habe ich ein tägliches Feierabendprogramm moderiert, jeden Tag live und am Wochenende dann noch irgendwann eine, eine Reiseshow. Wir haben nur gearbeitet, weil wir durften, wir durften so viel Scheiß machen, auf Deutsch gesagt. Es gab ja noch keine, keine Quoten, keinen Quotendruck. Und wir wurden ja damals nur gesehen, weiß nicht, Saarland, NRW ein bisschen oder so und in Luxemburg. Das war Abenteuerspielplatz. Wir durften Scheiß machen. Und das haben wir dann auch gemacht und viel ausprobiert. Und dann kam natürlich, als dann äh, da ging die, sagen wir mal, der Welbenschutz von RTL war der vorbei. Dann ging die nach Köln. Da kam ein neuer Programmdirektor und mit ihm kam ich nicht klar von vornherein. Ist zwar schwierig, mit mir nicht klarzukommen, aber der hatte nun keine Ahnung, Da kam vom bayerischen Fernsehen öffentlich-rechtlich geprägt, war auch nicht lange und da bin ich weggegangen, weil ich ein Angebot bekam und das ist die wahre Geschichte von meinem damaligen Chef, war ja einer der Begründer mit von Musicbox und Tele 5 und wurde dann und dann kam ruckzuck und der ich mir eine Kassette und ich war gar nicht überzeugt. Und er sagt, äh, ach, das läuft nicht in Deutschland so schnell. Und das ist ja, da bist du ja in so ein Korsett reingepresst oder so. Nee, war an dem gar nicht. Äh, ich war auch irgendwie selber, äh, es waren ja Arbeitsmethoden, die gab es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht. Wir haben ja fünf Shows am Tag gemacht. Oder bei Ruckzuck ja sogar, auch im Moment, sieben Shows. Und nur an zwei Tagen die Woche. Ich hatte einen Studenten, der hat den Fernsehpreis als bester Regisseur bekommen. Der war mein Garderobe. Keine Ahnung. Deswegen hatte ich mal weiße Socken nur. Dann brauchen wir nicht immer aussuchen, braun und schwarz. Und, äh, und die Klamotten waren geliehen. Es war, also es war der Wahnsinn. Wieder erwarten wurde das ein Riesenerfolg. Und, äh, und auf einmal kam das alte RTL wieder. Und, äh, mein Neffe war traurig. Ich sagte zu ihm, Junge, es geht auch um Geld verdienen, weißt du, ist nicht so, jetzt wenn ich vom VfL Bochum zu Real Madrid kriege, äh, gehe, so war der Unterschied damals und dann, nachdem ich das Abenteuer alles mitgemacht habe, dann kam ich zum großen RTL, damals, die führend war, ja und dann war natürlich, es ist in der Tat so, ich bin in Achtung, Angabe, auf dem Zettelblatt heute noch, eine der wenigen Dinge, die ich äh, auf, aufbewahrt habe mit 52,7 Prozent Marktanteile. Es war ein, ein Wahnsinnserfolg. Und dann kam etwas, das hätte ich auch nicht gedacht, man kannte mich. Das war ganz verrückt eigentlich. Ja, aber ob es die schönste Zeit war, weiß ich nicht. Ich habe ja darüber hinaus, weil wir ja so viele Sendungen machen, dann hatte ich auch viel Zeit. Darüber hinaus habe ich dann eine Produktionsfirma gegründet, bin in meinem Hobby nachgegangen, habe ganz andere Dinge, die keiner weiß, gemacht und ich war in dieser Zeit ich war arbeitsgeil ich wollte mal arbeiten
1: und ähm, dann kam ja das Familienduell was ja wahrscheinlich noch ein viel größerer Erfolg war ja, ne? ja, ähm, ja. Ähm, bist warst du dann quasi eigentlich ein Popstar des Fernsehens also konntest du noch auf die Straße gehen oder musstest du dich schon mit dem Schnurrbart verkleiden
0: <lacht> ja, ja, ja und nein äh, ich war ja positiv besetzt. Also positiv besetzt heißt ja, ich war einer von denen. Ich kam jeden Tag, ich war ein Teil wie die Wohnzimmertapete, das war ja noch Fernsehen für die ganze Familie, ich war jeden Tag bei denen zu Hause und gehörte zu denen. Also war ich nicht ein Star, sondern ich war ein, ein Lieber, ein Verrückter, den die Leute mochten und äh, Aber den, man kannte mich dann auch und, und, und es, es war lustig, ja, man haute mir auf die Schulter und äh, uck, zuck beim Essen, das flog vorne raus oder später beim Familiendell, wir haben 100 Leute gefragt, das habe ich selber, was habe ich gemacht, 2800 Mal äh, Wahnsinn. pro Sendung gesagt, mal fünf also 20.000 Mal, wurde gesagt... Wobei ich auch 25.000 Kandidaten circa hatte, die mich heute noch fragen, ob ich sie kenne. Ich sage mal Entschuldigung, ich weiß nicht mehr. Aber ich war, man kannte mich plötzlich und man, und es war tatsächlich so, dass ich dann da, äh, entweder nach Mallorca, deswegen bin ich damals nach Mallorca geflüchtet. Aber wenn ich mal was anderes machen wollte, bin ich tatsächlich mit, nicht deutschen Reisegesellschaften losgefahren oder in nicht deutschen Hotels übernachtet und so weiter. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich war Eigentum von vielen. Das war einerseits schön, weil ich ja nicht bösartig war, aber es kann ehrlich also auch ein bisschen nervig
1: Ja, klar. Ja. ja,
2: Thomas Gottschalk ist ja auch nach L.A. gegangen. Also genau. im Prinzip ist das ein Überschneidung, dass man sich da nicht auskennt, das ist krass. Ich glaube, das ist wirklich, äh, was er sagt, kann man nicht äh, kann man nicht leugnen. So
1: eben, die haben das ja damals ausprobiert. Also wirklich so, ja machen wir mal so, ja machen wir mal, es gibt keine Quoten. Ich meine, wenn, wenn du sagen kannst, wir haben auf dem Sender Scheiß gemacht und Quatsch gemacht. Hey, ja, wie viel Redaktionen, kann. wie viel Marktforschung durchläuft heute so eine Sendung? Da wird ja. dann vielleicht, erstmal kommts Konzept. Ich meine, du kennst das ja noch ja. besser als du auch, als ich. Dann wird das abgesägt. Dann gibt's irgendwie, wird fünfmal im Konzept geschraubt. Dann sitzen noch zwei Agenturen mit am Tisch. Wir reden ja auch von Privatfernsehen. Ne? Ja eben. Und am Endeffekt gibt es dann, das ist ja das meiste, was passiert. Ein Pilot läuft nicht, testet schlecht ja, und dann ja. wird es gar nicht erst produziert. Und die so, hey, probiert mal auch aus. <lacht> also das ist wirklich, völlig absurd. Ne? Was ich, auf, um auf Wetten, das nochmal zurückzukommen,
2: äh, faszinierend finde, es sind oft die einfachen Dinge... Die einfachen Geschichten, die einfachen, auch hm. bei einem, egal beim Drehbuch, die Ideen, bei einem Song, die einfachen, glaube ich, auch ja. die Eingänge, die so einfach einem scheinen, aber so schwer sind. Und da kommt man natürlich dann doch auf Frank Elstner, den wir unbedingt da hm. erwähnen müssen. Ja, klar. Weil es ein so einfaches Prinzip eigentlich das ist. Versteht das, ist jeder. So, das versteht jeder. Ja. Also, wie oft war ich auch in Shows, wo dann vorher eine Einführung, wo so. dir erklärt wird, das und das, und dann hast du aber noch die Möglichkeit und das. Und ich glaube, man kann es nicht nur mit der Verknappung der Ressourcen erklären, wetten das, sondern ich glaube schon, dass das etwas ist, was von Jung bis Alt alle interessiert hat, weil es so ein ganz klassisches
1: Format und mit ganz einfachen Regeln ist. Und das ist, die, die Menschen wollen ja auch immer wissen, klappt etwas? Ja. Oder ne, wie ist das Ranking? Also ich meine, bei Wetten, das ist ja einfach. Es gibt eine Wette, Wetten, das, dass das funktioniert. So, das ist eine Live-Sendung, funktioniert die Wette oder nicht? Das ist das Prinzip, habe ich verstanden, ich will wissen, ob es funktioniert. Bei Familienduell ja auch. Wir haben 100 Leute, oh, jetzt will ich aber wissen, was die 100 Leute ja. gesagt haben. Ja. Es ist ja immer, so ja, funktioniert ja. die Chart Show Alle ja. bleiben dran, weil sie wissen wollen, was in dieser Kategorie weil sich irgendwelche Journalisten ausgedacht haben, was da auf eins ist. Ja, und Genau, wie, ja, wie alle
3: hier dranbleiben, weil ihr es auch wissen wollen, was ist eigentlich meine Geschichte, so es, die, die ich angekündigt Beispiel. habe. Ja. Soll ich jetzt schon auspacken? Ja, hau raus. Ey. Also pass auf, es du gibt... eine Geschichte mit... Ben, ja, und das Geile ist, das. ist, die, die ist und nicht gut. Wieso wissen wir das nicht? Ja, das Wieso wissen ist gut. Wir das, das ist gut, dass ihr die nicht kennt. Ich habe ähm, das Wochenende damit verbracht, alte Videorekorder wieder zum Laufen zu bekommen und mit so Kabeln versucht, das irgendwie di zu digitalisieren. Und ich möchte euch einen ähm, Satz 1 Beitrag zeigen. Vielleicht erkennt ihr da den einen, wahrscheinlich nur den einen wieder.
4: Wetten das in Bremen. Die Saalwette läuft. Thomas
3: Gottschalk fleht seine Zuschauer an, bewahrt mich vor, einer, vor einem peinlichen Auftritt beim Grand Prix. Mehrere Dutzend folgen seinem Aufruf und pilgern zur Bremer Stadthalle. Doch,
4: sie kommen nicht rein. So ging es auch vier Wetten-Dust-Fans aus Niedersachsen. Sie sind der Meinung, das war Manipulation. Eine postgelbe Aktie, die CD von Sabrina Sepplor, ein Bayern-München-Trikot von Lothar Matthäus und natürlich auch das Bio Kochbuch. So ausgerüstet wollten sie an der Saalwette teilnehmen und standen pünktlich am Samstagabend in der Kälte vor der Bremer Stadthalle. Vergebens.
3: Thomas Gottscher rief ja kurz bevor wir hier in Bremen ankamen noch mal auf. Wir sollten doch jetzt alle kommen, denn die Saalwette würde sonst verloren gehen. Das hatte mein ein Mann, mir nämlich mitgeteilt, der hatte, wir hatten Handykontakt und der saß in Oldenburg vorm Fernseher.
4: Ja, und wir kamen hier an und äh, es war erst 10 nach 10 und wir kamen nicht mehr rein, obwohl wir alles hatten. Der Strahlemann der Nation, ein windiger Betrüger. Die Wetten, dass Jünger sind geschockt. Das ZDF will von den 40 wartenden Wettfreunden nichts gewusst haben. Dabei sind sie auf den Fotos nicht zu übersehen.
0: Die ähm, Security hat hier auch ganz schön Wirbel gemacht. Sie wollte uns nicht reinlassen, sie wollte uns wegschicken. Also ich denke schon, auf jeden Fall, das war der richtige Eingang. Wir standen mit 40 Leuten hier vor. Die können sich nicht alle vertan haben. Thomas
4: Gottschalk hat die Wette absichtlich verloren, weil er unbedingt beim Grand Prix singen will. Da sind sich alle einig. Sie fühlen sich von der Wetten, Das Crew hinters Licht geführt. Top!
2: Die Wette gilt.
4: Tja, diese vier wären auch gerne auf die Showbühne gekommen. Genervt und frustriert schauen sie sich jetzt die Videoaufzeichnung an. Es war ja wirklich
3: definitiv Schmuh, was die gemacht haben und da stellt man sich die Frage, braucht Thomas Gottschalk sowas? Hat er nicht schon genügend PR in der Öffentlichkeit? Er steht doch ständig in den Medien, ist immer in der Presse. Er hätte sich auch einfach anmelden können, die hätten ihn mit Sicherheit genommen. Na, da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Das
2: ist, ich finde das super, dass du das a wieder ausgepackt hast, weil ich glaube, das muss nochmal aufgearbeitet werden. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Thomas Gottschalk darüber noch stolpert. <lacht> <lacht> und wir müssen aufarbeiten, wie Fred. es ist wirklich so, es ist
1: wie bei uns beiden auch, aber auch Freddy hat das Alter unglaublich gut getan. Man muss natürlich jetzt <lacht> kurz mal sagen, weil es ist ja ein Podcast ohne Bild, ja. Ja, dass Freddy in diesem Beitrag eben auch war, aber er stand sehr still immer am Zaun und hat ja. irgendwie keinen Urtum schön. Komischerweise
3: haben die mich meine Urte nicht,
1: nicht reingeschnitten, ich weil, nicht, weil die so ausfallend drübe. waren wahrscheinlich. Du hast ich so, wie wir <lacht> <lacht> aber, aber okay, was, was war das für ein Gefühl, als du damals am Zaun gestanden hast? Hat das was mit dir gemacht?
3: Das hat mit mir einiges gemacht. Ja. Vor allen Dingen hat das was mit der... Das war, ich habe es Mickey Beisenherz erzählt. Ja. Die Geschichte, er sagte, okay, das war ja der letzte große Shitstorm, bevor es das Internet gab. Natürlich gab es schon das Internet, aber damals war das so... Ähm, der andere, der da zu sehen war mit der Brille, das war mein Bruder.
2: Hat nicht Und, Gerhard Schröder. Ich dachte, das wäre aus der äh, Zeit, als er auch rein wollte ins... Äh, ach so,
3: ja, das stimmt. Das, äh, ja. Äh, und das, das hier war 2001 und, ähm, und das war genau so ein Abend, als wir da zusammen saßen und dachten, hey, fahren wir jetzt nach Bremen, machen wir das eine halbe Stunde, schaffen wir das und so und dann sind wir in der Kälte hingefahren und, äh, und es kamen immer mehr Leute und wir haben natürlich immer telefoniert zu Hause und, und dann hast du halt immer Thomas Gottschalk gehabt, der gesagt hat, nee, kommt her, da ist noch niemand vor der Tür. Wenn ich die Wette verliere, dann muss ich ja zum Grand Prix und singen. Mensch, wie schade und so. Und dann ähm, wurde uns ja auch vorgeworfen, dass wir in einem falschen Tor standen. Aber da kam auch immer der Redakteur und hat so Einzelne ausgewählt, damit nach und nach Leute kommen. Und ich das, das mussten ja 50 Leute werden. Und da standen da nur 10 oder so, keine Ahnung. Und ja
1: Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Show Notes. Guten Appetit. Aber ähm, ich habe hab's jetzt vielleicht nicht ganz verfolgt. War er dann beim Grand Prix 2010? Nein, er hat als
3: erster Showmaster in den Tagesthemen Sendezeit bekommen, um sich zu entschuldigen oder beziehungsweise zu rechtfertigen. Er hat sich nicht entschuldigt, er hat es immer noch auf die Leute geschoben, dass es alles nicht stimmt, dass wir am falschen Tor standen, hat dann aber seine Kandidatur
1: zurückgezogen. Das sollte ja nur alles irgendwie locker, easy sein. Echt ein Skandal. Das war ein Skandal. Pass auf. Ich, ich habe bei Papa ist. Ja? Er hat tolle Musik damals gemacht, zum Beispiel den Song What Happened to Rock'n'Roll? Ich habe die Schnauze voll, Bring Back zum. Some Rock'n'Roll. Doch mit der unglaublichen Zeile in der Strophe. Wo wir, das, wo, das war damals schon so alter weißer Mann, wie man es sich nur vorstellen kann. Ich brauche jetzt eine Dosis ganzen Roses. <lacht> <lacht> Mist, warum haben wir Wahnsinn. das verhindert? Wenn das beim Grand Prix gewesen wäre. Aber ja. wahrscheinlich war das auch zehn Jahre später.
3: Und dadurch, dass die Handys noch keine Fotofunktion hatten, hatten wir einfach nur Glück, dass mein Bruder ein Fotoapparat als einziger dabei hatte. Und der hat halt diese Menge davor fotografiert. Und eine Frau von der DPA, die bei der DPA arbeitet, war da auch zufällig hat gesagt, können wir eure Telefonnummer haben? Und dann dauerte das aber tagelang, bis der Shitstorm, der Skandal überhaupt ins Laufen gekommen ist. Ich dachte, ist. bis das Bild über
1: die 56K-Leitung übertragen wurde <lacht> zur DPA.
3: Das auch. Und, ähm, und dann ging es auf einmal los. Das sind alle sämtliche Zeitungen Deutschlands. Wir waren in, in total vielen Radio. Ich hoffe, ihr habt das Foto verkauft. Wir haben das Foto verkauft an den Stern. ja Hier, ich habe... Pass auf... Ich noch den um hast du diese Zeitung Ich habe noch, noch den Umschlag. Was hier hier, ist los? Postexpress, Stern, Bildredaktion hat uns das abgekauft für, wir haben die richtig über den Tisch gezogen. 100 mal. 500 Euro. Und da sind die Originalfotos drin. Das gibt es das nicht. Da sind die Originalfotos drin, die
2: verteile Ein ich Stück eigentlich genau. auch in der äh, Was? Oh ja, was ja, hat ja, Dem habe ich das gemacht? Hat auch
3: erzählt. Dem, dem habe ich das erzählt. Ja, yeah, hier, äh, die haben uns verarscht und so. Und da wusste das nicht so richtig, wovon reden die jetzt. Und so hier.
2: Also, wir sehen gerade schockierende Bilder.
3: Mit,
1: es hat geschneit Sound. auch noch. Ich ja, nee, ich noch Stefan Raab, wieso war Stefan
3: Raab da? Ja, da war der Gast einfach in, äh, als, als, so. als, als, als Gast. irgendwie auf. Bist dem so du
2: das da, da im Köln-Trikot oder ist das. Äh, äh, nee, das ist mein Bruder. Aber hier, Bruder. ich habe hab ihn hier. Freddy okay. hat so ein
3: Hoodie an und hat so ein Schwänzchen im Nacken. Genau, hier, guck mal, also, Skandalblick mhm. Skandal in die Kamera, ja. ich mit Stefan also, zusammen.
2: Völlig gerechtfertigt diese 500 Euro, wenn ich diese Bilder ja. sehe. Finde ich das auch pro Bild 100 Euro. So,
3: Leute, und hier, mein Papa hat zu Hause eine riesen Schublade voll. Wir haben der alles. Ich habe ein paar ne. Zeitungsartikel ja. einfach jetzt mal mitgebracht. Ja. Äh, hier Bild Ich bin noch kein Betrüger, sagt Aber er in Aber es ist schon Hamburg, so, dass sich das schon sehr
2: beschäftigt ja. hat. Das ist ja schon ein bisschen was, äh, dass du hier dieses alles noch... Oh, jetzt
1: ohne Gott nach Kritik an Wetten, das ist er schwer beleidigt.
2: Liebe Zucki. Ich möchte das nur mal kurz beschreiben. Freddy hat hier Wirklich? stapelweise Kartons im
3: Studio,
1: äh, wo sich. Warte, ich mache den Blick
3: in die Kamera. Also, man muss Auch sagen, den betroffenen
1: Blick. Heuchler Gottschalk, er Diese wollte Zeitung verlieren, damit er beim Kramfgie singen kann. Ich habe hier die Mopo vom 24. Januar 2001. Hier steht erstens Gottschalk, der Schummelkönig. Und Anthony Gebohr ist der Beste beim HSV. <lacht> <lacht> ja, am, am ja.
0: lustigsten
3: sind eh die anderen Artikel alle. Also, man, 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 äh, man, man. ich meine, riecht mal dran. Dann ist es, äh, man riecht, wie lange die im Keller irgendwo in der Schublade ja, lagen.
2: Aber großartig, das ist ja wirklich ein Stück Zeitgeschichte. Ich wusste nicht, dass du, ich meine, dass du natürlich, dass, aber dass du ein Stück Zeitgeschichte bist, das ist ja wirklich, also... Ja, das ist ich habe es auch irgendwie lange lange verdrängt. Vor allen Dingen,
3: das, das war damals schon so, die, die, diese Enttäuschung. Wir sind ja mit dem groß geworden, haben es immer geguckt Klar. und so. Und dann denkst du, und der Stachel sitzt tief. Aber ja aber, ja, aber andererseits wollen
2: wir nicht. Das ist das nicht ein bisschen wie bei Anna und Elsa, dass jetzt praktisch der, der, der Stachel rauskommt, dass das gerade schmilzt durch die Wärme des Podcastes. Du musstest diese Karriere, die du jetzt hingelegt hast, Hinlegen, um das heute an diesem Tag Nur noch mal auszupacken. Ich meine, es hat jetzt 25 Jahre fast. Im Keller geschlummert. Ja. Ja. Und bei Freddy, ne, und ich merkte ja auch, dass mhm. immer auch, vielleicht hat es auch mit dem Schlafen deiner Kinder zu tun, dass die nicht dass die richtig schlafen, schlafen. Dass die schlafen, dass es merken. Ja, das ist wie bei einer Familienaufstellung, dass da irgendwas ja. eben. Ich, ich mag den Hobbypsychologen in dir. Ja, Mathe das machen wir nochmal mit ja. 25 Jahren.
1: Na gut, 2001. Aber, 2022. ja, ich, ich habe aber auch das Gefühl, Freddy ist jetzt gerade sehr, sehr viel erleichterter.
3: Ja, ja ich, äh, du hast recht, ich, ich möchte mit meiner Medienkarriere aufhören. Ich mache jetzt keinen Podcast ich werde jetzt Gärtner. <lacht> ich werde jetzt einfach nur noch so.
2: Ich werde so lange weitermachen, bis ich die Geschichte ich stehe noch. Ich Tag vor der Stadt teile. Heute noch.
3: Soll ich hm? euch mal mein geheimes Ziel überhaupt verraten? Eigentlich ja. dachte ich, das wird doch da hina darauf hinauslaufen, dass die uns einmal zu einer Sendung einladen, dass wir da im Publikum sitzen dürfen. Aber nein, es ist
2: bis heute nicht passiert. Aber ist es live, jetzt wetten das? Vielleicht ist es jetzt noch möglich. Ich möchte einen Aufruf starten. An das ZDF. Ich muss drehen. Er hat ja gar keine Zeit. <lacht> ja, aber das ist ja mal, wenn du das eingeladen mal, wirst. Entschuldigung, dümmste
1: Frage, wo ist denn das jetzt überhaupt? In welcher Stadt? Das weiß ich gar nicht. Stimmt. Aber
2: wenn es in Frage. Dortmund wäre, könnten wir da ein Match draus machen. Ich google aber, das mal eben. Ja, und in diesem, ich während Johannes nochmal googelt, wo das ist, möchte ich nochmal einen Aufruf, auch Kraft meiner Autorität, die ich beim ZDF, ich habe ja auch natürlich ja, meine Rolle, die ich da spiele. Ja. Liebes ZDF, ich weiß, dass ihr Möglichmacher seid. Ja. Ich möchte... <lacht> dass Freddy Radecke noch eine Einladung für die letzte Wetten-Das-Sendung 2023 in Offenburg bekommt. Und äh, das ist der Aufruf, wir wollen, sagten alle zu dritt mal, wir wollen Freddy Radecke am Samstagabend in Offenburg.
1: Wir wollen, wollen Freddy Friedrich, Radeke, K Radeke, Radeke am Samstag <lacht> in, in Offenburg. Offenburg. Wir wollen das zumindest. Ja. Ob, das ist ja Spiel, erstmal ja. keine Rolle.
3: Jakob, jetzt. du musst den
1: Dreh alleine machen im Notfall. Ich glaube, ich muss wetten, das vorziehen, falls das Geil. klappt. Und es war dann, war dann alles schon geklärt und er hat die Gästeliste. Aber dann hat Gottschalk rausgefunden, dass dieser Radeke von damals, der die Fotos verkauft hat an den Stern, dass der kommt. Und der verhindert es dann noch, persönlich. Ist Weil das bei nicht ihm klar. sitzt der Stachel auch noch tief. Ja, ich, hundertprozentig. Hundertprozentig ja. würde. Also, ich muss sagen,
2: ähm, wir sind hier. Äh, da haben so viele Geschichten jetzt gefunden und so viele tolle Sachen erlebt mit einer Sendung. ist, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über äh, wetten das äh, mit Freddy Radeke äh, <lacht> drüber reden. Wir haben Investigatives <lacht> gefunden. Ja, wir haben äh, Erinnerungsschwurf gehalten. Es ist schon Schön. irre, ne? was das, was das so alles wir bieten haben das kann. Lagerfeuerchen entfacht, ja. kann man sagen, ja. oder? Ja, und das ja. Schöne ist, dass wir mit unserem Podcast Zuckerbrot und Kneipe eigentlich ein ähnliches Feuer wieder entfacht haben, das wir jetzt weiter nähren und füttern werden, damit wir äh, im Prinzip die Tradition von Wetten das weiterführen. Hm. Natürlich moderner und nochmal noch lernen. Noch läuft
1: gerade so klassische Musik im Hintergrund. Ja, fast genau. mehr. Herz. Warum Gleich läuft die
2: amerikanische Hymne? Bei wir mir machen kleine Hymne mit <lacht> <lacht> Also, es ist Wahnsinn. Super. Ja. In
1: ja. Der Oh, no. oh. Ich glaube, heute ist Veterans I don't, Day auch noch. Yeah, I don't know. Also dreimal schlafen und dann treffen wir uns zum Fernsehen gucken, habe ich richtig verstanden, oder? Yeah. Äh, ja. Oder
3: ich. wir fahren alle nach Offenburg.
1: Du bist ja in Dortmund. Ja, wer weiß. Du okay. bist in Dortmund, ich bin so richtig amerikanisch, ich bin zum Thanksgiving-Essen eingeladen <lacht> und kann nicht und spiele hier noch einen Auftritt in der, auf der Mönckebergstraße. Okay. Ich bin in Heidelberg. Oh, schön. Da kommt meine Familie her. Wunderschön. Ja, super. Find ich ich freue mich auch. Aber Heidelberg-Offenburg ist wirklich nicht so wahnsinnig weit. Du hast recht. Also, ja. liebes so ZDF. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> wenn ihr noch eine Karte
2: für mich ja. auch noch ja. hättet. Würde Oder ich die auch nehmen. Wenn ihr die nicht personalisiert, würde ich sonst die von
1: Freddy so. nehmen, falls er Herr Radeke nicht kann. Äh, dann würde ich die übernehmen. Du musst mich begleiten. Also, ich meine, also, also, wenn das ZDF dir keine Karte besorgt, dann weiß ich auch nicht weiter. Darf ich dein
3: Plus 1 sein? Natürlich. Dann schummel ich mich nämlich rein. Dann seile ich mich ab, wie diese, äh, wenn so Protestaktionen Protestaktion
2: war. Ja.
1: Hier, mit den Artikeln. Hier, Herr Gottschalk. Ja, und alle auch nur so,
2: hä? Oder Was <lacht> ich schon gerne gesehen hätte, wird natürlich nicht mehr passieren. Die haben doch auch immer so nette Kulissen gehabt, gebaut. Ich finde, das waren wirklich toll. Ja. Immer bei Wetten, dass ja. diese fantasievollen im Hintergrund irgendwie diese Aufbauten, um die Wette dann irgendwie nicht.
1: Ja, ja, ich meine, also mehr ich hätte schon so einen
2: von halt gehabt. Mhm. Weißt du, so ein Pappmaschiefelsen und dann so einen kleinen Jackson, Hubschrauber, im der immer so hin und her. ich äh, ja, wetten, das dass ich praktisch äh, alle Episodenrollen der 2500 Bergretterfolgen rückwärts aufsagen kann.
1: Ja. Ich <lacht> die Wette gilt. Sei froh, <lacht> dass es Wetten das nicht mehr gibt. <lacht> In diesem Sinne haut rein. Ich, ich muss ich jetzt nach Hause ein Wochenende ja. Mach's gut. Tschüss, tschüss. tschüss.